0: Charuto. Papá
1: Noel no se va a morir. ¿Dónde
0: está la prensa, amiga? Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre
1: la carta a la mesa. Porque yo necesito que mi mamá pare de trabajar con un stripper.
0: La realidad, reitero, es como el conurbano. Tiene una parte muy linda y una parte muy fea. Soy Noel Padrón y esto es Degenerada. Bienvenidas a Degenerada a un nuevo episodio de este podcast que toma como excusa entrevistar amigos, amigas, eh, para, para que hablen de temas que ellos saben, que son expertos. En este caso, la, la oportunidad eh, especial de entrevistar a alguien que quiero mucho, que se llama Vivi. Eh, ella es nutricionista con posgrado en alimentación vegana y vegetariana. En su Instagram comparte contenidos sobre alimentación consciente. Además, derriba mitos sobre la comida. Y cuando entras a su perfil, les Brindo consultas con mucho amor. Eso me encanta. Eh, particularmente les quiero decir que nos conocimos en un proyecto para niñes que giró por varias escuelas de Buenos Aires, también de Mendoza y Vivi, además de ser una gran nutricionista, bueno, se bancó mis tappers con olor a atún. Eh, un día me acuerdo que viajando me dijo que ella atendía en el consultorio descalza Que también eh, organizaba eh, bajones de gente después de fumar, obviamente Y cuando me dijo esto yo dije, ¿cómo no amarla? Eh, Viviana Videla, arroba yo como feliz en Degenerada Hoy ¿Cómo estás Vivi?
1: Hola Noé, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias por invitarme
0: Bueno, te conozco y conozco tu... Tu, un poco tu historia personal, lo vamos a dejar para dentro de un ratito. En principio te pregunto, ¿por qué vegana?
1: Vegana por muchos motivos, creo que es una síntesis de mi propia transformación como persona y como profesional de salud también. Creo que, que fui como aprendiendo a despojarme de, de las creencias Militantes eh, hegemónicas y aprendí a, a comer, digamos, sin, sin explotar otras especies. Aprendí a tener una vida en la que busco un consumo más responsable y mi alimentación es vegana. Hace mucho tiempo y más allá de ese posicionamiento, siempre soy como una persona muy respetuosa de las identidades alimentarias. De hecho, en el consultorio me visitan personas carnistas, vegetarianas, veganas, como no es un requisito, pero sí yo me posiciono ahí por una cuestión de esto, de, de no explotar ex especies para el propio placer o propio uso, como le querramos decir.
0: ¿Hubo algún hecho que te hizo clic en el cual vos dijiste, bueno... ¿Quiero a partir de ahora eh, ser vegana?
1: Muchas cosas me fueron llevando a hacer el clic. Primero, como ahí en breve, como en la, en la precuela de, de mi alimentación vegana, desde pequeña eh, era bastante especial mi relación con, con la comida, como que nunca había querido comer carnes o asados o como sanguchitos o como comida de cumpleaños, como que siempre fui una persona que le interesaba esto que estamos charlando hoy solamente que con los años fue decantando en esta decisión y okay. el momento que me hizo clic creo que fue cuando empecé a leer cuando salí de la universidad puntualmente como que la universidad de, de los profesionales de salud sobre todo en nutrición es bastante hegemónica y con eso me refiero a que es estrictamente carnista la formación y fue muy difícil mi formación profesional ahí y cuando salí de la universidad pude por fin leer y volver a estudiar como digo yo yo y ahí empecé a leer, a estudiar, a ver videos, a ver documentales, empecé a hacer cursos afuera, no sé, empecé como a vincularme con otras personas de otros espacios que hablaban de cosas como el veganismo, y ahí fue cuando llegó a mí. De hecho, cuando hice mi primer posgrado, conocí una amiga que ya era vegana hace mucho tiempo, y ella me dijo, no, Vivi, vos tenés mucha capacidad para poder hacer esto, tenés que dar el paso. Uh -huh. Y entre eso y leer, y bueno, el, el feminismo también me ayudó, ¿no? un montón, como leer algunas cosas y, y entender... Pero bueno, fue un proceso, ¿sí? Lleva tiempo a veces también como cada uno tiene que hacer lo suyo nombraste
0: el feminismo y quienes militamos en el feminismo, quienes estamos cerca del movimiento, recibimos bastante críticas y <ríe> creo que desde la despenalización del aborto abrió un, un, una gran resistencia por parte de las personas que no opinan lo mismo y, y bueno, se recibe mucha violencia a través de las redes sociales y justamente era la siguiente pregunta quienes eligen la alimentación vegana o vegetariana, ¿reciben críticas a través de las redes? Sí,
1: en críticas a través de la vida, ¿no? O sea, sí. es que es la verdad, digo, vos vas a comer en la casa de, de tu tía y va a haber animales y vas a comer en la casa de un amigo y en su cumpleaños va a haber eso. Es algo muy cultural y está tan arraigado que no nos cuestionamos esto. Uh -huh. eh, creo que, que es muy como, creo que los vegetarianos y los veganos reciben muchas críticas porque es algo distinto a la norma como le pasa a otros temas sociales también, ¿no? Es uno más este.
0: Como que tal vez lo que molesta en realidad es la propuesta de algo distinto que vaya en contra de lo establecido.
1: Exacto, eso por un lado, y tiene otra intersección también de que, por ejemplo, no sé, hablo de la alimentación vegana porque es lo que más exploro, ¿no? Eh, vos con un garbanzo te haces 70 recetas. Bueno, eso es antihegemónico al sistema no le sirve, no hay consumo. No le
0: conviene, claro.
1: Entonces, por eso a los veganes nos... Nos tiran con de todo, porque en realidad lo que nosotros les planteamos es como, che, replanteémonos el consumo, ¿no? como se puede hacer esto de otra manera o realmente necesito esto sí o sí? O sea, ¿el veganismo
0: es un movimiento político de alguna forma? Claro, sí,
1: exactamente, sí, de alguna forma lo es, ¿viste? O sea, es como que el, vega, el, digamos, el el movimiento del veganismo lo que plantea es esto, es estar en contra de la explotación de todos los seres y plantear que hay una desigualdad entre las especies en este momento, ¿no? El de 2021, quizás en unos años esto cambie, ojalá.
0: Ahora, ojalá, ¿no? Ahora algo más personal. A Bibi le afectan esas críticas que que recibe no en las redes, sino en la vida, como dijo, recién a Bibi le afectan no. esas críticas.
1: No, no, la verdad es que con los años he sabido rodearme de muchas amigas que, que respetan mucho quién soy y cómo y cómo pienso, ¿no? Y, y podemos pensar diferente, bueno, vos lo has visto, todos hemos compartido hasta viajes, y vos puedes pensar diferente, y yo puedo pensar esto y podemos estar re bien en la vida. Solo para mí el punto de encuentro es el respeto.
0: Ok. Nuestro, nuestro país está preparado para para ser vegano, para ser vegetariano, para que las personas que sí, decidan sí. ese tipo de alimentación lo puedan llevar a cabo sin
1: problemas? Sí, nuestro país está preparado en cuanto... Lo que pasa es que nuestro país está preparado para que comamos mucho asado y muchos lácteos, porque hay como una cuestión ahí detrás. Yo creo que poder comer menos, plant, o sea, comer menos animales y más plantas es el primer planteo, y creo que eso, como estamos totalmente... Parados en un frente posible. Sí, también creo que es una realidad que en lo que no, no accedemos a esta información no porque no podamos comer legumbres, sino porque nadie nos enseña a cocinarnos las legumbres o no tenemos ni idea de cómo gestionar nuestra alimentación. Ni carnista, mm -hmm. imagínate que los car ni, ni la, la alimentación que todos conocemos, ni un cambio de alimentación, como decir una alimentación basada en plantas. Claro. Eh, Viste, digo, no, creo que nadie sabe comer, y eso es porque nadie recibe educación alimentaria en la escuela.
0: Claro, y, y, y lo que encontramos en la escuela también, ¿no? Que en muchos casos yo me acuerdo claro. un kiosco con, con pebetes de salame, con garrapiñadas, con alfajores. Con, digamos, la fruta no, no era algo que primaba. Eh, exacto.
1: exacto. Gase.
0: Es... Gaseosa a las 9 de la mañana, digo, cuando el cuerpo está en una todavía, ¿no? y te clavas Exacto, por versión, eso ¿no?
1: venimos, ese es el, es el problema actual que tenemos eh, con los niños y los ultraprocesados, ¿sí? Como que es como que hay un doble mensaje a veces para los pies también. Más, no, eso es malo, no es saludable. y Vas a un cumpleaños y es todo no saludable. Claro. Entonces es como, che, pero es joda esto. Y también <risa> crías a,
0: a, a, a tu hija en, en un contexto, en tu hogar, y después cuando sale, claro, es, eh, es contradictorio. Exacto, es, pasa todo Exacto. Lo por ¿Cómo? eso...
1: Yo trato de hablar mucho con mis, yo tengo, hago muchas consultas familiares, ¿viste? Y trato como decirles, che, explícale, ponele palabras al nene, decile, ¿no? mira en casa comemos esto porque papá y mamá, 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 papá, papá, creen esto, y afuera pasa esto por esto otro, ¿no? Como ponerle palabras a lo que vos creas, que, uh -huh. para que esa personita pequeña pueda construir su ética también con respecto a la comida.
0: ¿Le conviene entonces a la, a la industria alimentaria, volviendo un poco a lo que vos decías antes, ¿no? ¿le conviene a la industria alimentaria que nos alimentemos mal?
1: Claro, porque la industria alimentaria ofrece productos entre comillas malos o poco saludables o muy bajos en nutrientes tenemos un montón de formas amorosas de decirlo pero lo que pasa es que la industria no es que le conviene que comamos mal la industria nos ofrece mala calidad nutricional entonces okay. si vos consumís sus productos vas a estar en esa frecuencia
0: Uh -huh. Que Lamentablemente. Es, una, es una frecuencia como cara, como,
1: como... es una frecuencia cara. Primer punto, porque un producto, no sé, un qué es un table de primera marca sale casi 300 pesos. Me parece una locura. Y después uh -huh. dicen que las almendras son caras. ¿Entendés? Como, es como sí. hay, una, hay una, una falsa creencia con respecto al consumo. que Acuérdense que vos lo sabés, porque de hecho. Haces medios de comunicación, como también la tele durante muchos años se encargó de mostrarnos como una forma de comer, que es a base de paquetes, es el pan lactal procesado, el queso untable procesado, la mermelada baja calorías y todo el tiempo rondando sobre los congelados y lo rápido, lo fácil, lo instantáneo, esto es de cinco minutos, esto no te lleva tiempo. Es como hay una propuesta de, yo creo que los ultraprocesados se llaman así por eso, porque te hacen saltarte el proceso, viste es como, Uy, quiero comer papas, pum las tengo, Uy, quiero comer galletas, pum mágicamente están enfrente de tu voz. Ojos adentro de tu boca. Intentamos como, mira, yo...
0: un poco que la, la comida funcione como funciona eh, la tecnología, digamos que todo Exacto. se resuelva en un clic. O sea, hacemos clic para pagar el gas y hacemos clic para, para comer algo que ya esté hecho. ¿no? Exacto.
1: Y así mismo con, el, con los deliveries, bueno, no sin dar marcas ni nadie, no pero con esto también de bajarse una app y pedirse un delivery y por ahí todo bien con eso, si estás cansado y no querés cocinar, pero es plástico una vez, viene la bolsa, el paquete, el film, la bandeja de plástico y todo eso por una comida re cara, encima una persona que esto, yo como tratar de repensarnos la nutrición o la comida o, o los consumos diarios desde algo más grande, ¿no? Como que el plato es el, es el, es el examen final para mí, ¿no? Es como que vos lo que tenés que trabajar es la previa, ¿entendés? Es tener las compras acorde, tener una buena alacena, una buena heladera, saber armar un buen plato, reducir el plástico, los procesados.
0: ¿Cuántas veces escuchás en tu consultorio es caro, es, es muy caro abastecerme, ¿lo escuchás seguido Ahora eso? cada
1: vez menos, por suerte porque la pandemia si algo bueno trajo porque viste que pues, hashtag positiva siempre Sí. la pandemia creo que ayudó mucho a esto de recoger hacia adentro las acciones en la casa volver a la cocina, aprender a hacer pan casero, aprender a cocinar mucha más a que, madre mucha más. madre <risa> <risa>
0: Viste que la primera parte de la pandemia fue más sí. fotos en Instagram, todo el tiempo más amable. Sí,
1: una locura, una locura la cantidad de harina de trigo que se ha vendido en el primer semestre de la pandemia, me interesa mucho esa data. Ay sí, eh. yo te quería
0: preguntar si vos notás, eh, por lo menos en tus pacientes o en la gente que se acerca a tu consultorio, recordamos que pueden encontrar la Vivi en arroba yo como feliz en sus redes, eh, te quiero preguntar si vos notás que la alimentación cambió desde que sí, comenzó sí. la pandemia.
1: Sí, eso quería compartirte que me parece hermoso que también hablemos de todo lo otro lindo que sí podemos hacer y estamos haciendo, que es como replantearnos algunos consumos. Muchas personas se acercaron en este último tiempo al consultorio a decirme, bueno, ahora trabajo home office o tengo más tiempo, voy una semana al trabajo y una no, entonces me puedo cocinar, me remojo la legumbre, me frizo todo, me hago un bizcochuelo casero, estoy tratando de hacer ejercicio en mi casa, como que para mí lo que sucedió es que se activó lo que estaba pasivo en nosotros como humanidad. Claro. Sí, que es. Entonces, eso fue para la nutrición, al menos yo puedo como aportar esta data de, fue algo muy positivo, porque personas que vivían comiendo en el chino por peso de la oficina, o que todos los días pedían la tarta, la empanada, la ensalada comprada, de repente se vieron ante la enorme y hermosa adversidad de tener que resolver su alimentación. Y tuvieron que cocinar, bajar recetas, mirar videos, comprar, bueno, todo eso es una construcción regrosa.
0: Volver a lo casero eh. es volver al hogar un poco.
1: Un poco ah. volver al hogar y volver a lo casero es volver a. a, a bueno, no sé, a construir tu identidad, les digo yo a mis pacientes, ¿no? Ponele, yo te puedo enseñar, vos lo sabés, de hecho, porque lo hemos charlado, pero como yo te puedo enseñar a comer, a tener, te puedo tirar recetas, tips, sugerencias, te puedo enseñar un montón de cosas. Pero después. Lo que tiene que hacer la persona es construir con esas herramientas que te brindo su propia identidad alimentaria. Es decir, a mí me gusta más la quinoa que el mijo, a mí me gusta más la cúrcuma que el curry, a mí me gusta más la lenteja que el poroto. Grosso, prepara tu comida <ríe> con eso que te gusta.
0: Vivi, ¿cuándo fue la última vez que llamaste un pedidos now? Y te clavaste una hamburguesa. O, 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 a, una, o un alimento multiprocesado, multi no sé. No,
1: sí, alguna vez algún vasito de la, de la droga está del mal, ya sabes, de la bebida sí. imperio, sí. lamentablemente, en algunas hay reuniones si me junto con amigos, o sea, digo, yo soy cero dogmática, si bien. Soy flexible. Soy flexible en el sentido de que también esto, convivimos en espacios, en mi casa no hay procesados. O sea, vos venís a mi casa y en la heladera hay comida posta tapas claro. con comida, tapas con comida para cocinar o, co o o comer. Y en lo posible, que como mucho, entro al súper y compro una botella de aceite, papel higiénico, rollo de cocina. Si no tengo filtro de agua, agua mineral. Igual y no yo mucho te digo más.
0: que eh, Para los que están escuchando Degenerada este capítulo con Vivi Les cuento que yo fui a la casa de Vivi Comí fainá de la que cocina Riquísima, super casera Espectacular, sequita Rica, muy rica, muy rica Y también había maní con cáscara y no te falta nada, no te falta la papa del paquete, a mí por lo menos no me falta la papa del paquete, pero... Claro, no ese es el
1: secreto para mí un poco también son las ¿viste? las texturas, como las cosas crujientes y saladitas y bien condimentadas, como que al cerebro lo reestimulan, entonces si vos buscas en hacer, no sé, es un tapeo, ponele, yo pongo un poquito de faina, un poquito de tomate cherro, un poquito de aceituno, un poquito de marín, un poquito de hago unas buenas papas al horno, te olvidas de las papas de paquete, esa es la posta todo, la papa al horno le gana a la papa de paquete de acá a Japón, o sea, te Hagamos una encuesta en Instagram, ¿entendés? Eh, lo que pasa es que a todos les da fiaca pelar la papa, lavar la fuente, ponerla, digo, eh, como que el tema es la acción, ¿no? Yo les propongo que no se coman los procesos, o sea que tengo que atravesar el proceso de pelar la papa, lavarla, cortarla, subvivirla, ponerla al fuego, cocinarla, cuidarla, comerla. Exacto. Como que
0: tiene que Tal haber vez vivirlo todo esto como un absorción. ritual, ¿no? Tal, tal vez vivirlo como eh, el hecho de cocinar sí, y tener mugos. que pelarla como un ritual.
1: Yo, por ejemplo, tengo épocas en las que escucho alguna lista de reproducción, que tengo armada en Spotify, otras veces, por ejemplo, me pongo una serie.
0: O si ¿Armaste? Una ¿Tenemos, o sea, te podemos escuchar en Spotify eh, una lista tuya?
1: Todavía, no la tengo publicada, pero bueno, si me, me, me apuras puede ser, eh.
0: Sí, obviamente Obvio que te apuro Sí, queremos escuchar esa lista Y queremos cocinar eh, Escuchando la lista que armes vos Obvio que sí
1: Vos sabés que te puede pasar Cualquier cosa en esa lista Desde un shield Hasta
0: Sí, sí, sí sí, ¿No? Lo sé un soda sé? Lo sé Y te recontra Te recontra banco Vivi, yendo como para, y ya intentando redondear esta, esta entrevista, eh, si querés contar, obviamente, si querés, no, es, no, pateamos la pelota para otro lado, yo sé que tu historia y, y tu vínculo con la identidad eh, tienen tal vez una relación con tu profesión, que tu búsqueda de lo personal, que tu niña tuvo que transitar un montón de cosas, este... Para, para llegar a, a, a saber quién soy, ¿no? El quién soy. Bueno, quiero que, que cuentes, si querés, o que, o que, o que nos compartas tu, tu experiencia y cómo incidió, cómo se relacionó con, con, la, con la alimentación, digamos, lo que te pasó a vos con la alimentación.
1: Sí, lo que tiene de parecido es la búsqueda, quizás a eso vas, ¿no? Bueno, para los que sí. están escuchando ahí, yo tengo 34 años. Y hace muy poquitos años me enteré que mis padres no eran mis padres, sino que mi, digamos, te, ellos me habían apropiado, uh -huh. que no fue, una idea, no fue una adopción por vía legal, sino fue por otro lado, y bueno con todo lo que conlleva, imagínense, enterarse de eso en la vida adulta. Bueno, no he acompañado mucho ese proceso, gracias. Yo la conocí a Vivi en el
0: medio <risa> de ese proceso.
1: <risa> eh, pero bueno, pasaron mucho tiempo y, y sí, me no, no tener como un dato fiaciente de, de mi lugar biológico de origen me ha hecho en la vida volverme bastante guerrera. Y, bueno, buscar esto, ¿no? Como al buscar la identidad y, y buscar un pedazo de mi historia, eh, también me hizo como replantearme esto que estamos hablando de, che, esto, de los consumos, de estoy en el lugar que quiero, esto es algo que yo quiero o algo que me impusieron. Como que muchas veces eh, el enterarme y, y saber de ese pedacito de verdad me sirvió también para tomar coraje y y animarme a cumplir mis deseos y mis sueños, ¿no? Como que es como, bueno, ya no hay tiempo para esperar, hay que vivir. Uh -huh. Y bueno, creo que eso me ayudó también a, a esto, a poder como tomar un estilo en mi profesión, eh, tomar un posicionamiento como profesional de salud, me, me permitió aceptarme como quien soy y, y sin lugar a dudas me hizo una mejor persona, sin lugar a dudas.
0: Yo tampoco lo dudo, ¿eh? O sea, no le damos lugar a la duda ni loca. O sea, la, el vínculo entre la, la alimentación y, y bueno, eh, tu, tu proceso personal y el, la identidad, ¿no? Es un poco como el lo, lo que yo desde afuera, por lo menos, y escuchándote, eh, veo que la identidad está ahí sí. por ahí, por dando vueltas y que… Y que va corriendo como diferentes aspectos de tu vida. Vi, para cerrar, hacemos el degenerate del día. El degenerate es como un ping-pong muy breve, donde vos me decís con una palabra, con una frase, estas cosas que te voy a preguntar. ¿Estás lista?
1: Bueno, dale. Ay, Dios. Ay, qué nerviosa. Sí. Es una boludez. Vale, sí. de una. Es una boludez. Y lista,
0: let's go. ¿Canción o artista para escuchar un día de lluvia?
1: Por supuesto, sin lugar a dudas, Los Redondos barra Indio Solari. Vamos todavía. ¿Comida favorita de la infancia? Comida favorita de la infancia: arroz con leche con canela.
0: Pero no decís me quiero casar, ¿no?
1: No, claro que no. <risa> un... También me gustaba bastante la tortilla de papás, igual recuerdo, okay, cuando okay. era pequeña. Qué rico. Bueno, ¿un libro? ¡Wow! ¿Un libro? Eh, ¿Cuántos libros se me vienen a la cabeza? Eh, un libro que me gustó un montón es Teoría King Kong
0: Teoría King Kong, ok sí, conocidísimo para el movimiento feminista también muy importante ok eh,
1: ¿con qué peli lloraste por última vez? Uf, no lloro con las pelis. Es muy uh. difícil ¿eh? que llore con pelis. No quiero hacer agua fiestas. Pero puede ser con alguna.
0: No, puede ser la respuesta, ¿eh? No, no lloro con las no, pelis. Sí, no, ya. no
1: lloro con las pelis. Eh, una que casi me hace llorar y me emocionó mucho, pero no lo logró, es Coco de Disney, que me pareció sí, excelente.
0: Sí, sí. sí yo te... Pero Vean... no lloré, no lloré. No lloraste. Bueno, y una palabra que nos quieras dejar.
1: Una palabra que les quiera dejar, intentalo.
0: Ok, bueno, lo vamos a intentar. Como intentamos eh, hacer este podcast que <ríe> nos no. llevó varios días de prueba y sin embargo lo logramos, así que el intento, eh, el intento es válido. Y Vivi, te agradezco de todo corazón. Acuérdense, ella es eh, Viviana Videla. La pueden seguir en arroba yo como feliz. Atiende con mucho amor eh, y además es además de ser nutricionista y de saber un montón sobre alimentación consciente es una increíble persona que hasta te puede atender descalza en el consultorio me imagino que ahora atendiendo vía skype obvio, y descalza estás más descalza que nunca vivi bueno te agradezco de todo corazón vivi gracias por pasar por, por degenerada
1: dale gracias a vos te mando un abrazo enorme y gracias por invitarme
0: esto fue Degenerada en la edición arroba panda guión La música arroba peluchestrío. Nos acompañan las
1: vibras de Marla Beer Point.